Det här avsnittet spelar vi in i samarbete med Barnsjukhuset Martina och Hotel Mornington i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vill veta allt om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag ska vi prata om bebisens skrik. Hur ska man tolka det egentligen? Och då har vi BVC-sjuksköterskan Helena Holm hos oss. Hon arbetar på barnsjukhuset Martina här på Östermalm. Jajamansan. Yes, och... Det låter så konstigt, bebisens skrik. Ja, eller hur? Men, Men det är eh... något som jag tror alla, alla kan relatera till. Alla kan relatera till detta. Yep. Mm, hur kände du? Hade du skrikiga barn, tyckte du? Men ja, mm. mitt första barn så var han kunde få lite så här moments när han skrek liksom. mm. och det var svårt att trösta honom mm. och man gick runt och så här, typ gick på händerna i princip för att få honom mm. att tystna men nej det gick inte och det kunde vara jobbigt speciellt när man var ute utomhus i vagnen och så mm. jag var inte ens när som gick runt med en bärsel hela tiden så då fick jag panik då blev man ju svettig liksom. Eller hur? och eh, han, han var lite där första året var vi ute mycket på vintern och gick när han var liten mm. och så började han gallskrika när man är ute på Djurgården det var ju mardrömmen alltså. panikspringa till fältan och liksom upp med barnet skrikande så nej, hemskt, det är hemskt verkligen Ja, men just det, i början, men det är ju någonting som sitter i ryggmärgen Det måste ju vara det Jag kommer ihåg början, jag skulle gå till Fältavsson Och det är kanske åtta kvarter från när vi bor mm. Och jag tror det var så att, ja, men säkert fem, sex gånger Jag kom liksom inte dit liksom, mm. Men sen började jag gråta halvväg så bara, Och så sprang jag hem liksom, Och tänkte, mm. herregud mm. Och sen tyckte man, så kom jag ihåg att man tyckte att, att man, Om man var någonstans och barnet började gråta Så tyckte man att man störde alla liksom, Alla bara liksom, oh my god vad det låter mm. Sen var det någon som sa att mig, vänta bara till de blir större. Då pratar vi om gråt som hörs. Ja. Det där är ingenting, det är bara gulligt. Oh. Fast man blir, det är någonting, jag hoppas att det är någonting som sitter i ryggmärgen också. För att man ska ju reagera på en bebis som gråter. Och det gör man ju. Ja, det gör man ju. Men det var lustigt för att um, när jag var gravid mm. så var det någon som sa, förmodligen en barnmorska då, Som sa att så som de beter sig i magen beter de sig säkerligen när de har kommit ut också. Okay. Och när jag väntade tvillingar så var det väldigt tydligt att den ena bebisen var ganska lugn och så här snäll och den andra äh. hoppade och studsade. Och det var liksom... Är det sant? Ja. Men visste du vilken... Alltså, här... Ja, jag hade ja. koll på vem som låg var. Ja. Och ja, mycket riktigt. Ja. Den här hoppstutsiga <laughs> människan som kom ut. Det var svårt att lägga den bebisen. Ja. Det var skrik enda gång. Det var skrik liksom i en timme vid läggning. Det, det men, var ju jättejobbigt. Och då skrek inte din andra tvilling? Nej. nej. Och det Störde liksom, de varandra kände du? Nej, nej men nej. då fick ju jag gå ut och liksom ja. bära och buppa och grejer. Du mm. vet, någon annanstans där det var lite mer lugn och ro. Nej, men det var jättesvårt och det var så här skrik som man inte kunde stoppa heller. Nej, nej. Uh, och idag är ju tvillingarna fyra och jag kan fortfarande liksom... Nej, min fyraåring står inte och skriker på det sättet vid läggning. Men det är fortfarande liksom... Man märker av det. Mm. Vem det är som är, att en är mycket det är mer livlig. Det är lite krypigt och rörigt och det, är liksom, det ja. blir dramatiskt och högljutt. Det håller ja, för, sig. <laughs> nej, för det jag tänkte var så här att de, de var så vana i magen att vara nära varandra. Det var kanske van då vid att syskonet var supervild. Och att då mm. inte heller bli störd av det sen i, i livet. Ja, liksom. 
Men Eller så kände absolut. jag i alla fall med mina att jag tyckte det var så konstigt att den ena kunde ligga liksom och vråla precis bredvid den andra mm. och den andra så vidare så mm. ingenting. Och det Starkare. undrar jag om andra syskon skulle göra som inte har delat mage. Just det, som inte har det, det där. Ja, jag är helt rätt. Det får vi ju fråga. Ja, nej men bebis skriker är ju någonting speciellt. Och idag ska vi då utröna allt om detta och faktiskt också när man bör verkligen reagera som förälder. Att det kanske är någonting annat. Det kanske faktiskt är någonting som inte riktigt är rätt. Mm. Och jag minns att vi träffade för den barnmorska en gång du och jag mm. som sa att det fanns olika typer av skrik för olika typer av alltså, behov mm. hos barnet mm. och det måste vi också fråga om för det låter ju jättespännande Absolut, då välkommen vi Helena Holm Hej och välkommen Helena Tack Kan du berätta lite om vad du arbetar med? Mm. Jag är barnsjuksköterska och jobbar på BVC och på BVC så följer vi barns hälsa och utveckling från nyfödd upp till fem års ålder. Mm. Det känns ju som att redan vid födseln när barnet precis har kommit ut så säger det där första skriket oss ganska mycket. Man väntar liksom på det. Varför är det så? Det är ju, alltså det nyfödda barnet som kommer direkt ur magen ska ju som sätta igång och andas och då väntar man på det här första skriket så lungorna kommer igång och det här skriket och, och sätter igång och andas själv. Mm. Och vad skulle hända om barnet faktiskt inte skrek? Ja, i ibland med kan det födseln? vara lite en trög start där att man har lite svart lite fostervatten eller behöver suga rent lite näsa mun och, och behöver lite puffa, lite andningshjälp de här första minuterna innan man liksom kommer igång och andas och det här första skriket kommer ordentligt. Just det. Och är det samma för ett barn som har förlöts med kejsarsnitt? Skriker också direkt när det kommer ut? Ja, man ja. ser på kejsarsnitt man kommer drar upp för upp i magen att det faktiskt det kommer ett skrik. Ja. Mm. För oss vuxna så betyder det oftast ett skrik att man har intensiv smärta, kanske fysisk eller psykisk. Skulle du säga att det är samma för små barn? Jag tänker så här att det är klart att små barn skriker av smärta också. Men små barns spelbarnens sätt att, att kommunicera är ju faktiskt via skrik i början. För att få närhet och, och mat och man skriker när man är hungrig och så. Så att det mm. står ju så för så mycket mer eh, än smärta just. Mm. Ja, de skriker nästan hela tiden höll jag på att säga. Ja, ja. Vissa i alla fall. Och varför är det så? Varför, varför skriker de så mycket? Är det liksom det enda sättet förutom att vara tysta och nyfikna liksom, att kommunicera för riktigt småbarn? Ja, det är ju liksom överlevnad. Och det är ju liksom att komma igång och, och få mat när man är hungrig och få närhet. Och man behöver byta en blöja, man är varm, man kanske fryser. Eh, och då är ju det minsta lilla barnets sätt att kommunicera är ju genom skrik. Mm. Alltså jag tänker om det finns små barn som inte skriker. Jag har hört någon gång att alltså, det, det är då man verkligen ska reagera. Ja, alltså barn ska ju skrika. Ja, de ska och det är det. Ju sunt och normalt att skrika och för att väcka vår uppmärksamhet och att, för att kommunicera. Eh, så, så, eh, sen skriker ju barn mer eller mindre mm. eh, Och det kan ju vara, vara Att man Temperament, hur man är Och, och lugnare barn och, och, Men de här små barnen ska ju liksom göra sig hörda Och skrika när man är hungrig mm. Om man själva skriker när man var liten Är det då stor chans att man får eller risk Att man får skrika i barn Ja, kan ju vara lite så här relaterat <laughs> till eh, Jag tänker mer i form av kolikbesvär i så fall Om man tänker att ja, det är, man mm. kanske har det Men eh, jag tror mycket temperament, alltså mm. personlighet, vad man föds med. Liksom, så. Hur mycket skrik kan man då vänta sig under den första tiden, sedan de första månaderna? 
Alltså de första tre månaderna man tänker så här normal skrik så är det ett par timmar per dag som småbebisar skriker. Du låter ju helt galet. Ja, men en och en halv till två timmar kanske utspritt. Så. För att få närhet och, och så. Och skriker barnet under dygnets alla timmar? Ja, faktiskt. Och speciellt alltså, i början när de inte riktigt har kunnat reglera det här ja, dag och natten. Ja, för först nu. har man ju ingen rytm och ingen tids... Man vet ju inte natt eller dag för den här lilla nyfödda bebisen. Mm. Så Nej. då är det ju för att få, få mat och närhet och så. Mm. Störs bebisar av andra bebisars skrik? Ja, men jag tänker också det att små barn... Det är nog lite olika. Vissa barn kan ju sova lugnt med andra barn som skriker. Eh, och, och vissa barn kan ju sympatiskrika förstås om man, om man hör andra bebisar skrika. Ja. Vi pratade lite grann om det här innan i försnacket att just det med tvillingar. Jag tänker att, mm. de, att de är vana vid att den andra är bak i magen ja. så kanske de har lättare för att inte störa sig av varandra. Sen Precis, har... för de vänjer sig väl vid det. Att man, ja. Och barn som sover ordentligt och sover då störs man inte så mycket av andra barns skrik och speciellt tvillingar liksom. Jag tycker också det är intressant på, om man tänker på dagens förskolor att när de lägger barnen på vilan då kan ju verka som att barn kan somna så ligger någon annan och vrålar i rummet. Mm. Ja. Och sen vissa verkar störas av det. Men en del barn störs inte. Nej, och när barn sover tungt och sover alltså sover och, och går ner lite djupsömn och så då kan det ju vara ganska mycket ljud runt omkring om barn sover ändå. Mm. Det är därför det heter sova som ett barn kanske. Sova. Det är det man vill. Kanske. <laughs> ja. Är en del barn mycket mer skrikiga än andra barn utan att det är liksom något fel på dem? Ja, jag tror också det att det har lite med personlighet och känslighet att göra hur man är. Liksom. Att man kan vara lite mer känslig och, och kanske ha lättare till skrik. Mm. Än ett barn som kanske är lite mer lugnare och tar lite mer ro och kanske väntar lite. Så, så tycker, jag tänker så att man har ett barn som är väldigt liksom, skrikigt. Ska man då inte tänka att det är något fel? Utan liksom, nej, jag har bara ett barn som är lite högt. Ja, man kanske kan tänka så. Man har barn med temperament eller som kanske liksom vill ha lite snabb, snabba ryck och mm. så. Snabba reaktioner från föräldrarna. Ja. Ja. Och hur ska man som förälder agera när barnet skriker? Finns det liksom någon liten checklista man kan pricka av att man har kollat av massa olika grejer? Ja, man har ju det. Alltså man tänker att man, man är hungrig eller trött eller varm eller kall eller behöver byta blöjan så... Så blir det olika typer och olika former av skrik, tänker jag. Och när man gått igenom alla dem och det kanske inte hittat någon speciell orsak så är det ju bara närhet att vara i det. Mm. Kanske bära runt och för att komma till ro så. Mm. Det pratade vi också om i försnacket faktiskt. Jag berättade några incidenter där om jag hade en skrik i bebis vid läggning och jag hade en skrik i bebis ibland när man var ute och gick i vagnen. Och det var liksom sådana skrik att jag, hade, jag visste att jag hade checkat av nästan allt på den här lilla listan, mentala listan. Och tänkte så här, det kan inte finnas något speciellt behov här. Och liksom, kan det vara så att de bara skriker och egentligen inte vill något speciellt? Ja, men det kan ju vara. När man har gjort checklistan och man faktiskt inte hittar någon riktig orsak till skriket så kanske det bara är att vara i det just nu och inte prova kanske för många saker på en gång så barnet blir lite överstimulerat istället utan var lugn med det och kanske ja, men gå ut och gå och göra det och se, se eller gå runt och bära sjunga, mm. nynna, vischa liksom så. Mm. 
För det är ju lätt som förälder att man blir själv stressad av det här skriket hos barnet och att mm. man då kanske liksom börjar panikgöra grejer. Aha. Men som du säger så kan man kanske vara trygg i att det behöver inte vara något speciellt utan att man ska ta det lugnt. Och så kanske man har någon nära där som vill tolka det här skriket på mm. att så. Man lär ju känna, det tar ju ett tag innan man lär känna sitt barn mm. och vad de här olika skriken står för. Så, och ibland kanske det inte riktigt är så att man hittar någon orsak. Och då får man vara lugn med det och tänka att det går över. Mm. Ja, för det kan ju vara lite känsligt. Jag tänker att man är ganska sårbar som nybörjarmamma. Och då kommer in någon annan och säger att nu skriker den därför. Du ska inte amma igen eller låt mm. den vara. Eller någonting. Det där är jobbigt. Och ganska klassiskt. Ja, och jag tänker ja. jag undrar om inte det liksom förr i tiden var liksom mer det här att man ska inte skämma bort. Att för mig, idag tror jag vi är mer benägna att alltid lyfta upp ett skrikande barn. Ja. Men förr kanske man var lite mer så här... Om man skulle äta på vissa timmar och kanske inte ja. ta upp och man ska skrika för det är bra att skrika. Men de här minsta barnen, de ska man ju ta upp och trösta och vara nära. För det är ju lite det de signalerar, att vi ska vara nära. Ja, du tycker att man alltid ska ta upp ett skrikande liksom litet barn? Ja, i alla fall är man hittar orsaken till varför mm. man skriker. För det är ju närhet det handlar om. Och sen mm. får man be om hjälp och kanske avläsa varandra och så. Mm. Så det är inte så att man kan skämma bort det med närhet. Och jag tänker att, ja, men, att man vänjer det vid att alltid få vara i selen till exempel om det lilla barnet gråter. Eller... Nej, jag tänker när man gör den här checklistan på när man går igenom allting så kan man ju aldrig ha för mycket närhet. så att man, man, Sen när barnet blir lite större förstås och man hör olika sorters skrik att man kanske kan lära sig vänta lite ibland. Och... Mm. 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 Och det här med napp då, vad tycker du? Är det ett bra sätt att lugna barnet? Eller är det som man säger en pacifier? Ja, alltså om man använder napp om man tänker efter. Det beror lite på barns sugbehov också. Att vissa barn har ju ganska kanske stort sugbehov om man ammar på ofta. Och så Då kan ju nappen ändå vara ett bra hjälpmedel till att bära runt. Eller man är ute på stan eller så. Och, och varså att man inte omför att komma från bröstet lite och så. Mm. Men du tänker inte att det är, liksom, att det är någonting som inte ger någon känslomässig bekräftelse utan det är väl liksom, ja, men en propp in i munnen? Eller är, är det, är det liksom ändå harmoniskt för barnet? Om jag, säger? jag tänker om barnet har det subbehovet ja. och nappen kan vara till en hjälp mm. så kan ju det vara, vara en fördel. Mm. Sen behöver man ju inte ha nappen så länge. Man kan ju, när subbehovet liksom lite försvinner så kan man ju avveckla nappen lite tidigare. Men det ger en bra hjälp just för någon mm. annan att ta över ett, ett läsigt barn så, mm. som faktiskt kan, som har ett subbehov. Alla barn tar ju inte napp och gillar inte napp. Lite utanför ämnet, men jag känner ändå att jag vill ställa frågan. När tycker du att man ska avvänja barn vid napp? Sugbehov, liksom det, här, det låter ju egentligen som ett ganska litet barn när det börjar ja, gå neråt. Ja, jag tänker upp, så här åtta må- alltså upp mot närmare året man kommer. Så försvinner ju faktiskt det där subbehovet mm. och kan man då kanske avveckla nappen lite tid. Den behöver ju inte sitta där till man är tre. Nej. Men det finns ganska många treåringar som har napp. Ja, för ja. vi skapar ju liksom ett behov. Det kan ju vara det här för att varva ner och komma till ro på kvällen och så när man har också kanske har slutat amma och så att barn börjar ta napp då. Mm. Eller båda delarna. Man, mm. Mm. Det är intressant tycker jag ändå att vissa barn inte tar napp. Mm. Alltså ingen mm. av mina tre barn har tagit napp och Nej. jag har verkligen försökt, speciellt med tvillingarna och absolut inte Och inte tumme Nej, ingenting Nej. annat heller Jag har ju önskat verkligen det i stunder ja. Du fick jag lite skrik istället Ja, ja Och vissa Men. vill ju inte det och jag Nej. tänker barn som ändå tar napp eller tumme de kan ju lite ibland kanske ha lättare att somna själv sen när man väl har slutat amma och väl det här med att sova själv och så. då är ju nappen också ibland en fördel Ja, mm. 
Absolut. För att komma till ro och så. För att vi skapar ju det. Mm. Men, men om man går tillbaka till det där otröstbara barnet som bara skriker och skriker. Och man finner som föräldrar att det här är väldigt jobbigt. Vad ska man göra? Är det att ta det lugnt som du säger där? nämnde tidigare. Ja, och det, jag tänker så här att vi reagerar olika på skrik. Och första barnet kanske man tolererar skrik. Eller man tycker det är jobbigt med skrik. Mm. Och det är ju våran reptilhjärna som går igång där för att vi ska, barnet ska kommunicera och vi ska vara nära och så mm. och känner man att det är jobbigt och frustrerande vilket det är liksom helt normalt att det är, då får man liksom be om hjälp och man får turas om och man får avlasta lite mm. Ändå så är det så att varje år händer det absolut fasansfullt att en vårdnadshavare skakar ett barn som kanske har skrikit länge om man känner att man själv är nära bristningsgränsen eller kanske ens partner är nära bristningsgränsen, vad kan man göra? Ja, och det är ju ganska vanligt att man känner så att, att det blir för mycket att nu orkar jag inte och man är ensam med det. Samma sak där, då får man lägga ifrån sig bebisen och gå därifrån och försöka andas lite. Andra också om att ta hjälp sen med nätverk runt om och som förälder får man växeldra lite med det. Och har man ett kolikbarn som skriker jättemycket eller skriker flera, flera timmar, då, då får man ha nätverk och be om hjälp. Mm. Och sen kan man vända sig till det BBC. Vi kan hjälpa till med vidare, gå vidare, varför barnet skriker. Med barnläkare eller psykologkontakt och så, så att man ska ta hjälp när man känner så att man blir frustrerad. Vad händer när man kommer till er och man säger så, eller jag ringer och säger ja, nu vet jag inte vad jag ska ta vägen, jag håller på att bli tokig och skaka mitt barn. Vad, ja. vad, vad sker då? Jag tänker så här att man kan ju få lite extra stöd av BVC, att man mm. kanske kan utöka lite besök eller så. Mm. Men framförallt utesluta med en barnläkare till alltså varför barnet kanske skriker eller om det nu är ekolik man pratar om mm. eller så. Mm. Och känner man frustration då, då ska man ta hjälp. Så. Mm. Och det här med skakat barn, alltså vad är en skakning? För jag tänker att vi pratade lite grann om det här innan att, att liksom, det verkar inte vara som man behöver skaka så speciellt mycket. Nej, utan... man får aldrig, aldrig, aldrig skaka. Nej. De här små barnen är inte jättekänsliga och så. Så känner man minsta frustration, man känner att nu fixar inte jag det här. Då lämnar man barnet till någon annan. Eller faktiskt lägger ner barnet och går ut ur rummet en stund. För man kan ju vara ensam hemma kanske mm. och bara känner att andas mm. så man kommer ner lite. Mm. Och i de lägena är det ju onekligen bättre att ta fem minuter i rummet bredvid och, och låta barnet skrika. Absolut. Och liksom göra någonting som man känner att ja. man kan komma ner i varv ja. och så får man låta barnet skrika. Det är ju inte liksom kanske drömläget i vanliga fall men i det här fallet är det ju så mycket bättre än att mm. någonting annat händer. Ja. Och har ett barn som skriker mycket så alltså kanske de här timmarna på kvällen som är vanligt ibland och och man kan ju ha lurar med musik just det här man verkligen får gå runt och bära och hjälpa mm. varandra med det. Just det. det kan man hjälpa ja, det är ett bra tips ju. Ja. Mm. Det är jättebra. Skaffa grymma hörlurar. Ja, men när man för bär att på barnet bort, liksom. Ja, ja. men lite så. När man, när man har, ja. som stänger ut Ja, men ljud. lite när man har gjort allting och man bara känner ja. att man verkligen bara... Och barnet behöver ju fortfarande ett behov att vara nära liksom. Mm. Men det är inte så att man blir anmält i socialen om man säger en sån här sak. Jag tänker att man, många kanske föräldrar som behöver hjälp, kanske inte vågar nå ut för att de tror att de blir anmälda. Och jag de som känner att de själva är i Ja, att man är det, att man känner liksom att men då kommer socialen komma att ta barnet ifrån mig. För jag tänker att man är ju dock alltså, ett riskmoment för sitt barn. Ja, nej men det tror jag att det handlar om det här minsta barnet och skriket ja. att man får, får nej, snarare att man tar kontakt med sitt BVC och att man behöver ja. hjälp med att utesluta varför det här 
barnet skriker mycket och att man själv känner frustration i det och så, då, då tänker jag att det är bra att dela det och gå och prata med någon om det faktiskt för att mm. få hjälp. Men då behöver inte du göra en orosanmälan på det? Eller? Inte på en nej. sån grund, nej, nej. absolut inte. Då hjälps vi åt att försöka ja. leda vidare till. Mm. Mm. Men finns det något speciellt typ av skrik som man som förälder ska reagera på? Att nej men det här låter som att det är något speciellt. Det är något som inte är bra. Ja. Någon smärta eller så. Jag tänker när man har gått igenom den här checklistan. När man lär känna sitt barn och lite längre fram. Kanske vi, ja, det tar i alla fall 3-4-5 månader innan man vet lite kanske vad alla skriken står för. Eh, och man vet att, nej men nu, att och smärtskrik är väl på ett sätt. Och då eh, får man ju ta och söka läkare för det. Och titta vad, vad det här beror på. Mm. Men skulle du säga att det liksom låter annorlunda på något sätt? Eller är det just att... Det kanske inte går att trösta och det går inte att lugna barnet. Nej, och då om barn skriker och ja, man tänker att smärta ont nästan. Att man känner att det här är inte riktigt som det har varit. Det här Nej. är ett annat mönster och det här känner jag inte igen. Och, och då kan det ju faktiskt, det kan ju vara en infektion. Det kan vara galet ont i magen att man behöver liksom gå och titta på vad det är då. Mm. Och man, mm. när man själv känner att det är avvikande mot hur det brukar vara. Ja, då kanske man ska dra öronen åt sig. Ja, när man inte riktigt känner igen sitt barn att det är precis på ett annat sätt eller att det är, då ska man söka. Mm. Mm. Då undrar jag lite grann kring det här att det sägs att det finns olika sorters skrik att även väldigt små bebisar har olika sorters skrik för vad de vill att det egentligen är ett språk. Att kanske om de är hungriga eller de är trötta ligger det någon sanning i det? Men det tror jag också. Jag tror att man lär sig tolka in sitt barn som skriker och vad det är för behov just då om det är i hungerskrik eller närhet eller bara svårt att komma till ro eller överstimulerat. Alltså lite så mm. att det står för olika saker. Att man lär sig efter ett tag vad som är vad. Ajskrik, mm. lite trotsskrik för större barn och så. Vad är det vanligaste då som är fel när barnet skriker? Skulle du säga? Är det att de vill är hungriga? Det minsta barnet, om man tänker spädbarn upp när de skriker så är det ju närhet. Mm. hungerskrik byta blöja lite så skriker, kommunicera sk- tänker jag mm. skriker bebisar så mycket för att byta en blöja jag, eller så är man, har man själv varit så snabb jo, på att byta blöjor men ja. jag har aldrig riktigt upplevt det faktiskt tycker jag jag tänker efter ett tag att det ändå blir men blöjorna är ju bra, de suger upp så att det, det är klart att man kan sova vidare men, men det är klart efter men ofta så, så märker man ju också själv som förälder liksom att nu, oj, nu har det hänt något i blöjan så byter man ju det direkt. Ja. Och det är väl det man checkar när man vill ha de här skrikorsakerna. Att ja. man tittar ju, ja. men är det hunger eller har precis ätit eller är det blöja eller är det varm eller kall? Eller, jag tror att jag bytte så här 35 blöjor första dygnet ja. på min, mitt barn. För att inte, absolut inte för att det behövdes för att jag trodde det var det. Liksom. Ja. Okej, okay, men det är lika att jag byter den. Den sitter kanske lite fel eller? Det lugnar sig lite sen. Men de här minsta spädbarnsblöjorna kommer jag ihåg hade någon liten färggrej som i koppling till väta så ändrade det färg. Så då var det ju väldigt enkelt ja. att se om det hade kommit någonting. Nu finns det någon så här med en app som piper. Ja, det piper i mobilen ja. när det är dags. Nu är det dags. Nej. Ja, men vad är egentligen kolik som vi har pratat om här vid några tillfällen? Är, är det ärftligt? Lät det som? Ja, typ, alltså kolik är ju en form av, av barns term, termar utvecklas ju och en form av omogenhet och, och så. Och de här minsta barnen, eh, när man skriker liksom oavbrutet på grund av det är gaser och det är oroligt i magen eh, om ungefär debut vid 
två, tre veckors ålder upp till fyra månader och då skriker man liksom flera timmar, flera dagar i rad. Då kan man täcka att det är en form av kolik. Men det, ja, förlåt. Hur ser liksom ett dygn med ett kolikbarn ut? Är det så att de skriker flera timmar i sträck? Ja, de kan skrika flera timmar i sträck. En tre, fyra timmar kanske. Och otröstligt, det hjälper inte att man ammar eller någonting. Nej, ofta är det ganska hungriga, gluppska barn som äter fort och får i sig en del luft ja. och så. Och då är det att gå runt och bära och få lite avlastning och hjälpas åt med det. Magmassage, inte vid kolikbesvär men däremellan. Att man kan massera lite. Det finns lite så här pysventiler för att släppa ut lite gas och så. Vadå inte, inte vid kolikbesvär? Alltså man ska inte massera alltså, när, de när barnet skriker ska man inte massera. Nej. Men däremellan i lugna perioder så kan man göra magmassage mm. för att fördela lite gaser och så för, mm. för magen. Mm. Men masserar du ett barn som redan skriker liksom i ökt och ont då hjälper det inte. Mm. Det kan hjälpa med en liten vete, värmekudde och bära och så. Är det en sjukdom? Eller liksom? Jag tänker att det är ett tillstånd av omogen tarm som man egentligen inte vill att Tarmen är en process som utvecklas. Och det brukar gå över, man säger det här tre månaders kolik, mellan tre, fyra månaders mm. ålder. Att det brukar gå över då att man växer i lite sin tarm. Men de här kolikbarnen, de måste ju, om de skriker tre, fyra timmar i sträck, de måste ju bli så trötta av det där. Mm. De måste ju liksom bara däcka till slut Ja, mycket går ju åt av deras energi till att faktiskt ha ont i magen, ja. för de har ju ont i magen. Och då kan man se riktiga kolik, alltså lite av deras, kanske det här med med svarsleende och det här lite att man kommunicerar på det här sättet att det kanske blir lite, lite se- alltså man, man får inte ett nöjt barn så utan mm. man ser oftast ett ledset barn som kanske är nöjd och glad stunderna emellan mm. men de är ganska korta då och då är det påfrestande för föräldrar och för, för relationen och, mm. och det är samma sak där att där behöver man också ta hjälp mm. Kan det vara så att exempel om man ammar är man då hjälpt av att byta till ersättning eller vice versa? Man har inte sett någon skillnad egentligen på det. Att amning är ju superbra. Och ger man ersättning också så ser man att, att det är, barn kan ha kolik i alla fall. Mm. Oavsett helamning eller oavsett båda delarna. Mm. Men, men har, känner du till om man har sett liksom någon skillnad i anknytningen hos kolikbarn? För att som du säger, om flera timmar varje dag går till att skrika som inte annat. För föräldern så upplever man kanske inte... Det här, den vanliga anknytningen om, om stor del av tiden går åt till att skrika och ha ont och ha det jobbigt. Jag kan tänka också att man själv känner så som förälder att man känner så tillräckligt förstås mm, och man precis. blir orolig för det här med anknytning och hur ska det här gå. Men det är samma sak där att man, man får liksom sitta lugn i det och tänka att, att det går över och att man faktiskt att barnen behöver närhet att man kan aldrig ge för mycket och man får, får, får bära runt och göra det, det man kan liksom. Mm. Jag tänker att det här, alltså måste vara bra att rensa kalendern och bara liksom tillåta sig att vara hemma. Och bara, för att jag tycker ofta det här med att de skriker att det är betydligt enklare hemma i miljö än när man är någon annanstans. Ja, det blir just ett stresspåslag ja. bara det att vara ute bland folk känns det ja. ja och blir man stressad som förälder då smittar ju det lite på bebisen som också blir kanske lite mer skrikig ändå. Mm. Men behöver man vara orolig för ett kolikbarn? Alltså, far barnet illa skulle du säga när det skriker sådär? Alltså det ger tillstånd av ont i magen och det går ja. ju över. Jag tänker, men när man känner att det 
Man ska ju alltid förstås ta hjälp om det blir riktigt så här kolik. Alla barn har ju ont i magen mm. någon stund varje dag, ofta kvällstid. Det är väl en form av, av ont i magen också som, ofta, som går över. Men det här riktiga kolikskriket, om man tänker att då, då ska man också ta hjälp. För ibland kan man ju bli hjälpt av att utesluta komjuksprotein bland annat. Ja, just det. Att deras tarm inte är riktigt mogen och spjälka det. Och då kan det till viss del hjälpa. Det är inte alltid, men ibland kan det ju vara mm. så. Mm. Men så det här kolikskriket, det går liksom inte att hjälpa som förälder utan det är bara att gilla läget. Ja, försöka göra... Vara nära då. Vara nära och bära mm. och, och lite värme, kudde, vete, riskudde och så. Mm. Mm. Och tänka att det går över ganska snart ändå. Det är bara någon månad. Ja, det kanske det kan inte känns så. Det, det känns så, men det kommer inte hålla på till barnet till ett, tänker jag. Så här. Det, det är övergående liksom. Man pallar... Man får jag tror att det måste vara oerhört tufft. Ja, det tror jag. Det är supertufft. Ja. Det, är, det kanske inte är jättevanligt med den här riktiga koliken. Jag tänker alla barn har ju ont i magen en stund. Oftast mm. eftermiddag, kvällstid och så. Och sen går det över så de man glada barn emellan. Men just det här när man behöver utåka bil. Eller ja. man känner att det är ju super, superjobbigt. Och där mm. behöver man också ta hjälp. Mm. Ja, men det går ju nästan inte att köra bil med ett litet barn som ligger och skriker. Alltså då Fast många man, gör ju det och man krockar. Det faktiskt hjälper det då bebisen är tyst ibland. Mm. Ja, ja. Att, att det rör sig. Mm. Att, eh, man får prova ut och gå. Liksom, ja. Så. Mm. Ja, kämpa på till alla föräldrar ja. som har kolikbarn. Till sist då, när kan man se fram emot tystnaden? När blir barn lite lugnare och mer harmoniska? Den första spännbarn, jag tänker de här små barnen upp i, i fyra, fem månader när man vet vad barnen skriker för att det brukar avta då för då får man det andra sätt att kommunicera med att man sjunger svarsleenden och att man jollrar och att man ja, men mm. lite mer nöjda blir de väl då tänker jag också mm. fyra fem månader ja fem månader tänker jag fyra mm. fem månader mm. att då blir det inte det här man vet lite vad skriken står för och, och klart att barn skriker för uppmärksamhet och, och när det är något som är fel och tokigt och så det är det vi alltid ska Ta reda på vad, vad det står för. Det är ju deras sätt att kommunicera. Det är det ju upp till tonåren skulle jag och sen säga. Tänker jag att, ja, och sen <laughs> tänker jag att det ska väl aldrig bli riktigt tyst när man har barn. Nej. Utan det blir, på, det, blir, eh, det blir annorlunda tänker jag. Det blir på ett annat sätt. Mm. Det blir högre skrik. Det blir, ja. det blir lite grann. Ja. ja vad härligt. Då eh, har vi faktiskt fått veta väldigt mycket mer om både skrik och någon slags bebiskommunikation då. Ett stort tack till dig för att du kom hit idag. Ja, tack, tack så för mycket. att du kom. Tack. tack. Jaha, då har vi gått en liten snabb kurs här i bebisspråk. Var inte det spännande? Jo, det tycker jag. Det var jättespännande. Det är synd att vi inte lyssnade på det här när vi hade små, små bebisar. Ja, exakt. Ja, vi stora bebisar. Ja, men det här gör vi för alla er andra som har små barn eller ska få små barn. Det var ett jättehärligt avsnitt att lyssna in sig på då. Har ni fler frågor om just det här ämnet eller andra ämnen eller tips eller ris eller ros så maila gärna till oss på hejätföräldrakollen.nu och om ni har hört oss förut så har ni hört mig säga det här. Inga prickar på ä och ö. Tack. Exakt. Och följ oss gärna i sociala medier då blir vi jätteglada. Och prenumerera på vår podd såklart. Då blir vi ännu gladare. Då hörs vi nästa vecka. Ha det så fint tills dess. Hej hej. Hej då.